0: IT, der CONET-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Rainer Ulrich. Ich berate die CONET im Bereich der öffentlichen Verwaltung und ich darf heute ein interessantes Gespräch zum Thema IT-Konsolidierung führen. Und mein Gesprächspartner ist einer der KONET-Experten zu dem Thema, nämlich Klaus Frömken. Herr Frömken ist seit 1998 für die KONET tätig und leitet als Geschäftsführer seit 2012 die KONET Services GmbH. Und das ist ein Unternehmen, das sich mit IT-Beratungs- und IT-Betriebsdienstleistungen beschäftigt, Managed Services und umfassende IT-Infrastrukturlösungen anbietet. Herr Frömken, Sie sind ein Experte für unser heutiges Thema, nämlich das Thema IT-Konsolidierung. Jetzt sind wir ja beide schon ein paar Jahre im Geschäft und es gibt ja solche Wellen, was die IT-Betriebsorganisation angeht. Dann haben wir gelegentlich Dezentralisierungstendenzen, Zentralisierungstendenzen. Diese beiden unterschiedlichen Tendenzen lösen sich oft ab und jetzt sind wir beim Thema IT-Konsolidierung was heißt denn IT-Konsolidierung im Kontext der öffentlichen Verwaltung eigentlich?
1: Ja, Herr Ulrich, die IT-Konsolidierung ist an sich ja kein neues Phänomen. Viele einzelne Behörden haben schon über viele Jahre leistungsfähige, aber auch sehr unterschiedliche IT-Landschaften Hilfe externer Partner aufgebaut, um ihre Verwaltungsprozesse zu digitalisieren. Die Technik zur Konsolidierung wie die Servervirtualisierung, wird schon sehr intensiv genutzt und Standardsoftware und, ja, es hieß damals, glaube ich, einer für alle Projekte, lösen ja auch die Eigenentwicklungen ab. Jetzt muss man sagen, die erzielten Reifegrade sind jedoch nicht einheitlich und es gibt viele funktionale Doppelungen. Und seit mehr als einem Jahrzehnt versucht die öffentliche Verwaltung, ihre Dienstleistungsstrukturen zu verbessern und zu konsolidieren. Und da gibt es ja ressortbezogene Großprojekte wie Herkules, die heutige BWI und andere, die haben ja die Machbarkeit bewiesen. Aber der demografische Wandel und eine stetig wachsende technische Komplexität lassen sich nur durch Sourcing-Strategien neuerer Art und behördenübergreifend lösen. Die Idee der Konsolidierung im Bund wurde interessanterweise aus dem Parlament heraus, nämlich dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, angestoßen. Dort haben die Parlamentarier sich intensiv mit den IT-Dienstleistungsstrukturen beschäftigt und festgestellt, dass allein in der Bundesverwaltung schon mehr als 400 Referate sich mit IT beschäftigen und die Bundesverwaltung über weit mehr als 1000 Rechenzentren verfügt. Wobei Rechenzentrum kann sehr großes, gut aufgestelltes Rechenzentrum Zentrum, aber auch ein ausgebauter ja, sagen wir mal Keller sein. Aber es gibt eben über 1000 Stück und das ist weit vom Marktschnitt entfernt. Diese Organisationsstruktur war sehr komplex, ineffizient und teuer, hat man festgestellt. Und dann gab es halt den klaren Auftrag an die Verwaltung, ihre IT-Strukturen zu optimieren.
0: Ja, Herr Frömken, das äh, Thema IT-Konsolidierung in der öffentlichen Verwaltung, das Sie jetzt gerade auch noch mal in den Kontext eingeordnet haben, ist ja nur eine Branche. Sie beraten aber auch Firmen aus der Privatwirtschaft. Ist das Thema IT-Konsolidierung eigentlich da auch ein Thema oder reden wir hier über ein Spezifikum der öffentlichen Verwaltung?
1: Nee, das ist keineswegs nur ein Thema der öffentlichen Verwaltung. In, bei Conet begleiten wir jede Menge IT-Konsolidierungsprojekte in der Industrie, die vor ähnlichen Herausforderungen steht, die auch äh, getrieben durch Kostendruck und viele andere Treiber halt äh, immer versucht, das Optimum der Leistungserbringung zu finden. In der Privatwirtschaft finden wir sehr häufig Situationen vor, dass durch Akquisitionen, Restrukturierungen immer wieder neue Synergien zwischen IT-Strukturen gehoben werden müssen. Und auch weiterhin IT-Systeme konsolidiert und migriert werden müssen. Und immer wenn man dann ein gewisses Maß an Konsolidierung erreicht hat, dann kommt halt durch die nächsten Merger kommen neue IT-Systeme hinzu. So, mhm. Und auch und wie sieht das im Mittelstand aus? Ja, auch der Mittelstand, der versucht ja auch immer in, in, in neue neue Dimensionen zu wachsen. Auch da ist das Thema der Zusammenführung von Konzernteilen, der der Fusion von mittelständischen Unternehmen eigentlich immer das Gleiche. Und dort, sage ich mal, hat man durch die Fusion plötzlich ein erheblich größeres Budget für Modernisierungen bereit, als es jede Firma einzeln hätte. Und in Industrie hat sich dann die Nutzung der Public Cloud gerade in solchen Technologien stark durchgesetzt, weil man kann neue äh, IT-Systeme in Teil noch einführen. Und da hat die Public Cloud ja vieles schon schlüsselfertig bereit. Auch wenn die Datenschutzbedenken jetzt am Anfang die Oberhand hatten, in vielen äh, Bereichen hat sich die Public Cloud mittlerweile durchgesetzt. Da gibt es ja leistungsfähige Angebote.
0: Herr Frömmken, geben Sie uns doch mal einen Eindruck davon, wie denn überhaupt ein externer Dienstleister wie Conet ihre Kunden unterstützt. Wie machen Sie das? Was machen Sie konkret für Ihre Kunden?
1: Ja, da kann man nochmal die Haupttreiber, also IT-Konsolidierung und Milderung des Fachkräftemangels bemühen. Und äh, ja, der Fachkräftemangel und der demografische Wandel sind ja einer der, der wichtigsten Dinge. Wir haben uns so aufgestellt, wenn die IT in den Behörden in eigener Hand bleiben soll, prüfen wir in der Regel den Reifegrad bestehende IT-Landschaften und zeigen Möglichkeiten zur Konsolidierung, zur Modernisierung und Automatisierung auf. Hier sind wir übrigens auch gerne bereit, Verantwortung zu übernehmen und unsere eigenen Konzepte und Beratungslösungen gemeinsam mit dem Kunden umzusetzen. Wir sind also nicht schon raus, wenn das Konzept geschrieben ist, die Paper und Schrank erzeugt ist und scheuen uns dann, Verantwortung zu übernehmen. Die Projekte reichen, davon, reichen dabei wieder von den Beratungsleistungen für die geeignete Lösung bis zur Konzeption auch von Private Clouds. Und da gibt es Technologien von Microsoft, von VMware, von Kubernetes OpenStack, also der derzeit gängige Technologie-Stack, den wir mhm. doch beraten können und implementieren können.
0: Jetzt ist natürlich eine Diskussion, die im Moment die öffentliche Hand umtreibt, das Thema Auslagerung von Diensten. Ist das überhaupt möglich für öffentlich-rechtliche Dienstleister?
1: Ja, auch da haben wir eine Menge Kundenbeispiele, wo die Auslagerung von Diensten möglich ist. Und hier können wir einzelne Services als Managed Services in der Regel remote erbringen oder dem Kunden eben bis hin zum Outsourcing, Outtasking der IT Lösungen anbieten. Das wird auch von vielen Ministerien und Bundesoberbehörden bereits erfolgreich äh angewandt. Einer der großen, ganz großen RZ-Themen ist ja das ITZ mit der Bundescloud, wo genau diese Auslagerung entweder selbst gemacht wird im Eigenrechenzentrum oder wo Dienstleister halt Dinge als Managed Service remote erbringen können. Und hier hat auch die gerade die schlimme Pandemiesituation des letzten Jahres gezeigt, dass innovative und gute Arbeitsergebnisse auch ohne Vororteinsatz möglich äh, sind und trotz mhm. der Beihaltung eines hohen Geheimschutz- und Sicherheitsniveaus.
0: Herr Frömmken, das Thema Steuerung äh, durch den Kunden ist ein großes Diskussionsthema, wenn Externe bei öffentlich-rechtlichen IT-Dienstleistern zum Einsatz kommen. Dahinter steckt die Furcht, dass man äh, quasi die Technik aus der Hand gibt und äh, damit auch ein Verlust an Souveränität einhergeht. Wie stehen Sie denn zu solchen Bedenken?
1: Also uns ist es wichtig, dass die Steuerungshoheit beim Kunden äh, bleibt und wir lediglich für die Optimierung der Leistungserbringung zuständig sind. Die Leistungserbringung werden wir durch Personal- und Technikeinsatz fortwährend optimieren, aber wir sind auch darauf angewiesen, als externer Dienstleister, um das im Sinne der öffentlichen Hand gut zu steuern, dass es einen verantwortlichen und, sage ich mal, auch mit motivierten und mit Mitteln ausgestatteten Ansprechpartner gibt und dass der Kunde eigentlich seine Geschäftsprozesse am besten versteht und die Steuerungshoheit weiterhin behält.
0: Herr Frömmken, Sie sind als Conet in diesem Markt seit mehr als zwei Jahrzehnten aktiv. Und man kann sagen, dass Sie sehr erfolgreich diesen Markt öffentliche Dienstleister bearbeiten. Was sind denn neben Technologiekompetenz die Gründe für den Erfolg Ihres Unternehmens?
1: Ja, wie Sie schon sagen, die Schlüsselfaktoren sind eben nicht nur das reine technologische Verständnis, sondern man muss auch ein Verständnis dafür haben, wie Prozesse und Beschaffungswege öffentlicher Kunde funktionieren, wie die Geschäftsprozesse des öffentlichen Kunden funktionieren. Vieles ist von der Kameralistik weg in überjährige Haushaltsführung etc. verlagert worden, aber trotzdem muss man die Methoden kennen. Und da sind wir halt in einzelnen Ausschreibungen, auch in vielen Mittel, aber auch in vielen mittelständischen Konsortien für Rahmenverträge unterwegs die dieses gemeinsam gute Lösungen anzubieten mit dem Verständnis der Kernprozesse des Kunden, das ist das, was uns erfolgreich macht.
0: Wenn ich auf meine Erfahrungen des letzten Jahrzehnts mal zurückblicke, dann, so kommt das bei mir jedenfalls an, Herr Frömmken, ist das Thema IT-Konsolidierung zunächst mal ein Thema, mit dem man bei vielen Kunden der öffentlichen Verwaltung keinen Blumentopf gewinnen kann. Und das liegt daran, dass viele Kunden die Überführung der eigenen IT in zentralere Strukturen oft als einen Verlust empfinden. Und zwar als einen Verlust von Entscheidungsfreiheiten und auch einen empfundenen Verlust mindestens mal an Servicequalität. Ähm, ist das so und ist die IT-Konsolidierung vielleicht trotzdem sinnvoll? Wie sind denn Ihre Erfahrungen in diesem Kontext?
1: Ja, man folgt ja mit der IT-Konsolidierung den Markttrend. Das hatten wir schon dargestellt. Und ich bin aber auch der Meinung, dass es viele auf den ersten Blick sehr gut begründete Bedenken vor einer entsprechenden Konsolidierung gibt, dass die Servicequalität vielleicht auch mal äh, zwischendurch absinkt, bevor sie besser wird. Aber beim zweiten Hinse Hinsehen stellt man dann fest, dass es zur Konsolidierung eigentlich gar keine wirkliche Alternative gibt. Denn die Konsolidierung soll ja nicht nur leistungsfähige, wirtschaftliche und stabile IT-Betriebsstrukturen sicherstellen, sondern auch beim Thema Informationssicherheit garantieren, dass vor dem Hintergrund der steigenden Komplexität alle Daten gut geschützt sind und gegen Missbrauch gesichert sind und da kommt wieder das, was wir eben schon mal angearbeitet haben zum, zum Tage, dass man eben durch die Konsolidierung einfach einen erheblichen größeren Topf an Mitteln geradezu für die IT-Sicherheit bereitstellen kann. Und das ist technisch und wirtschaftlich heute eigentlich nur in konsolidierten Strukturen ähm, zu gewährleisten.
0: Das heißt also, ein Hackerangriff ist heute eine einzelne Behörde gar nicht mehr in der Lage qualifiziert abzuwehren. Das geht nur in der größeren Struktur.
1: Da kann ich Ihnen voll beipflichten. Und auch die Privatwirtschaft, wenn wir da nochmal rüber gucken, dann sagen wir auch da, sage ich mal, gibt es da eine wesentliche Fragen von Geschäftsgeheimnissen, von Produktionsgeheimnissen. Und auch die, sage ich mal, sind, sehen sich vor der gleichen Herausforderung sagen, dass teilweise sogar Public Clouds bessere IT-Infrastrukturen bieten, um Hackerangriffe werden zu können, als die, die ja, als ihre eigenen kleinen Rechenzentren. Auch wenn man immer das Wort Monokultur manchmal hört, klar, der der Käfer auf dem Feld, der hat mit einer Monokultur viel bessere Angriffsverhältnisse, aber wie gesagt, die reine Masse an Mitteln, die man bereitstellen kann, um IT-Angriffe abzustehlen, die die deutet halt auf größere konsolidierte äh, Strukturen hin.
0: Ich habe vor 30 Jahren schon mal einen Vortrag gehalten, da ging es um die Frage, welche Folgen hat denn der zunehmende IT-Satz in der öffentlichen Verwaltung? Und da habe ich eine These vertreten, dass nämlich die zunehmende Abhängigkeit von der IT, dass die eben einhergeht mit, einer, mit einem dringenden Bedürfnis nach jederzeit verlässlichen und verfügbaren Strukturen. Wenn ich mir das heute ansehe, würde ich auch sagen, dass neben der Sicherheit auch das Thema Verfügbarkeit ein Thema ist, das wir, glaube ich, in kleinen Strukturen schwer geregelt bekommen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, auch da muss man sagen, je weiter man sich auf solche digitalisierten Geschäftsprozesse abstützt, das ist für die Privatwirtschaft und die öffentliche Verwaltung eigentlich das gleiche Thema, desto mehr muss man eben auch so einen 7x24 stunden betrieb darstellen können. Und auch die Ausfallsicherheit, alles baut darauf aus, die Industrie macht viel just in time, da werden halt, wenn keine Chips produziert werden, in Asien plötzlich keine Autos in Deutschland mehr ausgeliefert etc. Auch das sind Prozesse, die werden jetzt auch in der öffentlichen Hand Einzug halten. Und die, der, die jederzeitige Verfügbarkeit der Daten, der Schutz natürlich vor Datenverlust, ist für beide eine geschäftskritische Notwendigkeit.
0: Was Sie gerade gesagt haben, Herr Frömken, leuchtet ein. Aber dennoch ist es so, dass viele Kunden subjektiv das Gefühl haben, dass sie an Servicequalität verlieren, sobald sie in eine große konsolidierte IT-Struktur migriert sind und dass man eben nicht mehr den Bedarf unmittelbar befriedigt sieht, wie das aus der Sicht vieler Kunden in den alten Strukturen der Fall war. Was entgegnen Sie diesen Bedenken?
1: Sie formulieren das richtig. Empfunden ist der richtige Begriff. Wenn die Serviceprozesse gut organisiert sind, können standardisierte IT-Leistungen sehr effizient erbracht werden. Für diese standardisierten Leistungen steigt die Qualität sogar. Herausforderungen und da nehme ich sie nochmal richtig ernst. Herausforderungen stellen die ressortspezifischen IT-Systeme da. Auch der menschliche Faktor, das Vertrauen in existierende Strukturen und Prozesse, an die man sich auch ja im positiven Sinne gewöhnt habe, sind ein wichtiger Faktor. Daher ist es immer zu hinterfragen, ob es doch triftige Gründe für meist kaum noch zu pflegende und kaum operative eigene spezifische Lösungen gibt und auch nach der Konsolidierung sollte man eine leistungsfähige, aber anonyme Hotlines immer durch ein persönliches, gutes Service Management direktem Kundenkontakt ergänzt. So und das daher ist unser Ja,
0: ja, da, das heißt, wir haben es nicht nur mit einem technischem, mit einer technischen Herausforderung zu tun, sondern wir haben es hier ja auch mit einer kommunikativen Herausforderung zu tun, wenn ich sie richtig verstehe.
1: Ja, wir haben das damals mal als Schlagwort geprägt und sagen, Menschen arbeiten für Menschen, Menschen arbeiten mit Menschen und gerade dieses menschliche, das Vertrauen, dass man sich aufgebaut hat und Vertrauen, dass man in seine eigenen Lösungen hat, das gilt es halt auch mit in die neue Welt der IT-Konsolidierung zu nehmen. Und daher ist ein hoher Grad an Prozessreife und Standardisierung äh, natürlich wichtig, aber auch gute Servicekonzepte, den Kunden gut abzuholen, gut miteinander gemeinsam auch zu arbeiten, statt einfach nur am Reisbrett nach Best Practice oder ITIL entworfene Prozesse aufzumalen, das unterscheidet, glaube ich, ein erfolgreiches Projekt von einem, das einfach nur gemacht wird, um Haushaltsmittel zu sparen. Und dabei ist zuletzt auch die Auftraggeberfähigkeit und die Bereitschaft des Kunden, sich auf das Neue einzulassen, eine ganz wichtige Fähigkeit. Und wenn die Service Levels weder gelebt werden, noch sind sie definiert in der alten, in der alten Variante, dann sage ich mal, wird das Einlassen, sich auf neue, starrere oder als starrer empfundene äh, Organisationsformen immer eine Herausforderung bleiben. Das Anspruchsdenken ist hoch, die Kenntnis der eigenen Risiken, die man ja bisher in der kleineren Organisation auch immer hatte, sind eher klein und last but not least führt es halt zu Friktionen.
0: Herr Frömken, Sie haben das Thema Auftraggeberfähigkeit genannt und das ist ein Schlüsselwort. Das habe ich sehr häufig äh, gehört, wenn ich mit Vertretern öffentlich-rechtlicher IT-Dienstleister spreche. Die haben mir ja immer gesagt, unsere Kunden verstehen uns gar nicht. Wir haben gar nicht dieselbe Gesprächsebene und deshalb kommt es häufig zu Missverständnissen über die erwartete und geschuldete Leistung. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen und wie unterstützen Sie die Kunden dabei, dass es diese Transparenz wechselseitig gibt?
1: Wir befinden uns ja in einem zwingend notwendigen Veränderungsprozess und dieser Veränderungsprozess erfordert immer eine vorübergehende Investition und auch einen Vertrauensvorschuss beider Seiten. Mittel- und langfristig werden wir unser Ziel, ein Mehr an Servicequalität zu geringeren Kosten erreichen und dabei, wie schon mal gesagt, werden wir nicht alle Services eins zu eins abbilden wollen, weil es eben kein Wack ist, sondern, sondern das, Feature, sondern wir konzentrieren uns auf standardisierbare Services. So, das ist übrigens auch keine bloße Einschätzung von mir, dass das das Erfolgsmodell ist, etwas mehr zu standardisieren. Das erleben wir jeden Tag auch in unseren äh, Industrie und den ja, anderen Projekten in der öffentlichen Verwaltung. Wir haben jetzt eine ganze Menge Kunden schon bei der Auslagerung von IT-Services an unsere Mitarbeiter äh, begleitet. Und am Ende, spätestens wenn man dem Ding mal ein, zwei Jahre Zeit gibt, war die Zufriedenheit nach erfolgreichem Abschluss des Veränderungsprozesses größer als mit der eigenständigen Bereitstellung der IT. Und da bin ich mir sehr sicher, dass sich dieses Erfolgsmodell auch in der öffentlichen Hand durchsetzen wird.
0: Welche Aspekte sind denn für einen solchen komplexen Prozess, bei dem wir, wie Sie gerade gesagt haben, Menschen miteinander reden müssen und auch eine gemeinsame Basis finden müssen? Welche Aspekte sind denn besonders erfolgskritisch? in diesem Prozess?
1: Erwartungshaltung und Kommunikation würde ich da herausstellen. Eine Herausforderung stellen insbesondere sehr hohe politische oder zeitliche Vorgaben und Zwänge dar und auch eine mangelnde Transparenz bei der Umsetzung. Monolithische Planungen scheitern oft an ihrer eigenen Komplexität. Da gibt es im öffentlichen Bereich ja auch eine ganze Menge ja, Beispiele, wo es etwas länger gedauert hat und tritt an einer Stelle in so einer monetischen Planung ein Zeitverzug an, dann wirkt sich das auf den gesamten nachgeordneten Prozess äh, aus. Und deswegen ist gute gemeinsame und realistische Planung oft mehr als die halbe Miete. Und manches Ding braucht eben auch ein bisschen mehr Weile, als einem lieb ist. Und deswegen sage ich mal, agile und praxisnahe Teillösungen sind oft erfolgreicher als die Erreichung ja, eher unrealistisch politisch gesetzter Meilensteine.
0: Bei der IT-Konsolidierung unterscheidet der Bund Betriebskonsolidierung, über die haben wir gerade sehr viel gehört, und Dienstekonsolidierung. Könnten Sie, Herr Frömken, uns noch mal erklären, was man darunter versteht? Und wie stehen Sie zu dem Thema Dienstekonsolidierung im Verhältnis zur Betriebskonsolidierung?
1: Die Dienstekonsolidierung und die Betriebskonsolidierung die greifen ineinander. Konsolidierte Strukturen im Betrieb bieten die Voraussetzungen, dass gleichartige Anwendungsfälle auch in eine einheitliche und sichere IT Lösung äh, landschaft ja, integriert werden. Im Bund hat man für diese Fälle die sogenannten Basisdienste etabliert, die eben hochstandardisiert sind. Und auch in den Bundesländern und kommunalen Rechenzentren sehen wir diese äh, Tendenz der Basis, der Errichtung von Basisdiensten. Der wirtschaftliche Effekt ist dadurch enorm. Und die 200 Bundesbehörden müssen nicht mehr nur eigene Lösungen auswählen, fortentwickeln, sondern können auf ein standardisiertes Portfolio zurückgreifen, die man eben ja nicht alleine alles in seinem Silo lösen kann. Man darf nicht vergessen, dass die öffentliche Verwaltung vor der großen Herausforderung steht, auch in Zukunft qualifiziertes Fachpersonal zu gewinnen Und da, sage ich mal, ist die Konsolidierung sowohl des Betriebes, das heißt der eigentlichen Leistungserbringung, als auch der Dienste, die äh, erbracht werden müssen, die auch standardisiert werden müssen und eben nicht 26 Dienste vielleicht von auf die Hälfte runter zu, zu strippen. Dafür braucht man einfach auch weniger Fachpersonal. Und das, sage ich mal, sichert auch die Überlebensfähigkeit und auch die Innovationskraft der Behörden, die ihre äh, Dinge eben ja, die ihre Innovations- und Organisationsmöglichkeiten eben nicht rein nur in die Aufrechterhaltung eines Betriebes, eines viel zu komplexen Apparates investieren müssen.
0: Wie unterstützen Sie Ihre Kunden denn konkret? Denn ich habe Ihren Ausführungen jetzt entnommen, dass dieser Prozess ganz ohne externe Begleitung vermutlich sehr schwer werden wird.
1: Das Herausarbeiten von notwendigen Änderungen, auch technischer Art und die Begleitung des Veränderungsprozesses, ist unser Kerngeschäft. Und hier unterstützen wir ein gutes Anforderungs- und Stakeholder-Management. Es gibt ja viele berechtigte Interessen auch innerhalb des öffentlichen Dienstes. Und hier ist Innovation aus unserem Selbstverständnis kein Selbstzweck, sondern auch immer nur mit Kunden nutzen, äh, entsprechend einzusetzen. Und das machen wir genau mit unseren Kunden, die über viele lange Jahre äh, begleiten. Durch die langjährige Kenntnis der Betriebssituation vieler Behörden können wir hier auch einen gewissen Vertrauensvorschuss äh, beanspruchen, sodass wir jetzt keine äh, schnellen Lösungen machen, die nachher nicht zum, zum äh, Ziel führen können.
0: Sie haben, Herr Frank, die Argumente, die zum Einsatz externer Unternehmen in der öffentlichen Hand führen, die haben Sie gerade beschrieben. Aber es bleibt ja doch dabei, dass der Einsatz externer Dienstleister gelegentlich sehr kritisch gesehen wird. Also die umfassende Einbeziehung von externen bei IT-Dienstleistungen der öffentlichen Hand, das sieht nicht jeder gern. Wie sehen Sie das denn als jemand, der das seit vielen Jahrzehnten macht? Und als Geschäftsführer eines IT-Beratungs- und Systemhauses, wie begegnen Sie denn dieser Skepsis und was halten Sie davon?
1: Ja, die gestiegenen Beraterbudgets sind ja in aller Munde. Und deswegen ist es uns als Dienstleister sehr wichtig, dass die öffentliche Verwaltung stets die schon bereits beschriebene digitale Souveränität sich auch erhält, und auch die Steuerungshoheit weiterhin erhält. Wir sehen als, uns als CoNet gut darin, den Kunden doch zu unterstützen, wo er mit dem eigenen Fachpersonal die von ihm geforderten Leistungen nicht erbringen kann. Und Da erbringen wir halt neben den methodischen Kenntnissen auch Erfahrungen aus Nachbarbehörden oder auch vielleicht auch mal in der Industrie mit, um Entscheidungen vorzubereiten, die Entscheidungen treffen. Das soll an dieser Stelle der gut informierte Kunde. Ja, problematisch wird halt der Einsatz externe dort, wo der Externe die strategischen Vorgaben formuliert, die Anforderungen beschreibt, vielleicht noch ein Angebot schreibt und diese dann auch umsetzt. Hier kann selbstverständlich der Eindruck entstehen, dass der Externe seine Aufgaben selber definiert. Und auch da gibt es bestimmt schwarze Schafe am Markt. Aber manchmal ist halt der Innovation, der Innovationsdruck sehr, sehr hoch. Und dann muss auch der Externe auch so eine Konet mal mit guten Annahmen äh, Annahmen darstellen, das aber dem Kunden aber immer noch zur Entscheidung vorlegen, ob er denn den Weg mitgehen will oder, ja, den Weg eben nicht selber alleine. Auf, am besten noch nach Aufwand zu beschreiten. Und geschäftliche also Thema, Interessen, last but not least, müssen natürlich immer gegenüber den, Kunden des, äh, gegenüber den Interessen des Kunden zurückstehen.
0: Das Thema Auftraggeberfähigkeit kommt hier also zurück. Wir brauchen qualifizierte Auftraggeber, damit die Externen überhaupt den angestrebten Nutzen entfalten können unter Beibehaltung der digitalen Souveränität. Das habe ich jetzt gelernt. Ja, Herr Frömmken, ich würde gerne noch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wir haben ja eine dramatische Veränderung der öffentlich-rechtlichen IT. Es gibt viel Bewegung, auch bei den Dienstleistern von Bund, Ländern und Kommunen. Lassen Sie uns doch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wie wird denn die Landschaft der öffentlichen IT in zehn Jahren aussehen?
1: Die nächsten zehn Jahre über die ja vielleicht zeitlich verzögerte, aber notwendige und nützliche Konsolidierung von Diensten in einer Verwaltungscloud haben wir bereits gesprochen. Diese betrifft aber aus meinem Verständnis eher das Rückgrat der IT, so Backbone, wie der Engländer sagt, und ist für die Bürger weiterhin wenig sichtbar. Wenn wir jetzt die Diskussionen über das Online-Zugangsgesetz verfolgen, dass die öffentliche Verwaltung ihr Angebot modernisieren will, dann steht fest, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht in diesen föderalen Verwaltungsstrukturen von Bund, Ländern und Kommunen äh, denken, sondern die Verwaltung als Einheit begreifen, als Dienstleister äh, begreifen. Und hier kommt gerade den Kommunen eine besonders große Bedeutung zu als Schnittstelle zum Bürger. Und wenn der Bürger mit der Verwaltung in Kontakt äh, tritt, dann hat er eben seine Kommunen als nächsten Ansprechpartner. Und hier stehen die kommunalen IT-Dienstleister, die ja auch schon konsolidiert haben, äh, vor der gleichen Herausforderung wie Bundesministerien oder andere und haben die gleichen Herausforderungen in IT äh, zu, bewerk äh, zu bewerkstelligen. Und da werden Kooperationsmodelle, die es ja derzeit schon gibt, auch die Fusionen von Kooperationspartnern unterschiedlicher kommunaler Rechenzentren immer weiter an Bedeutung gewinnen. Und wenn jetzt nicht jedes kommunale Rechenzentrum alle Dienstleistungen selbst anbieten muss, sondern es gibt eine vernünftige Arbeitsteilung, dann wird das gesamte neue Rechenzentrum eben kostengünstiger, effizienter sein und das gesparte Geld kann man wirklich in die Verbesserung der Lösung für den Bürger einstecken.
0: Das war jetzt zum Thema Organisation der Dienstleisterlandschaft. Jetzt bitte ich Sie nochmal um einen prophetischen Ausblick in die technologische Entwicklung. Was wird denn in den nächsten zehn Jahren die technologische Entwicklung bestimmen? Ja.
1: Auch hier sind zehn Jahre lange Zeit, aber was jetzt sich derzeit ja schon abzeichnet, ist, dass in den nächsten Jahren die übergreifenden äh, Initiativen, Private Cloud-Technologien äh, zu ent entwickeln und auszubauen, sich durchsetzen werden. Wir werden viel mit Containern arbeiten können, Dinge für die Anwendung vielleicht heute noch nicht, aber in der Zukunft äh, organisiert werden können. Äh, werden. Wir werden mit höheren Release-Zyklen arbeiten, das heißt, es wird nicht alle drei Jahre oder fünf Jahre äh, neu. Update der Fachanwendung geben, sondern vielleicht kommt man irgendwann hin zu dem berühmten Continuous Development Ansatz, dass man wirklich in sehr, sehr kurzen Abständen und da reden wir von Monaten, vielleicht sogar von Wochen, einfach mit neuen, mit neuen und weiterentwickelten äh, Applikationen an den Markt gehen können oder an den Bürger gehen können. Und insofern auch da wieder ist Agilität das, das, das Stichwort, ja, wenn man jetzt mal für den Fach, auf den Fachkräftemangel sieht, das wird ein Thema sein. Da kann, da kann man die demografische Entwicklung ja schon sehr gut abschätzen. Auch da wird es dazu führen müssen und es wird auch dazu führen, dass wir intelligentere Anwendungen haben, die mit weniger Personal auskommen wo jetzt die menschliche durch künstliche Intelligenz äh, ergänzt wird und insbesondere in den Backbones in Rechenzentrumsverbünden wird das Thema Automatisierung äh, weiter Fuß fassen, so wie früher viele viele Hardware Server durch zwei, drei größere Virtualisierungsserver ersetzt werden, werden jetzt wieder Rechenzentrumsverbünde entstehen, die eigentlich so eine Art Hyperscaler äh, Maßstäbe äh, bieten können. Und last but not least auch, da die, die Applikationen halt immer leistungsfähiger werden, wird auch die Heterogenität der Applikationen aus meiner Sicht abnehmen und wir werden mehr Standardisierung erfahren.
0: Herr Frömken, vielen Dank für das Gespräch. Das Thema IT-Konsolidierung bleibt spannend und wird noch viel Material für die Diskussion geben. Ich hoffe, unser Podcast hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute im Conet Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de slash podcast.